0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Hors Capital, 70 e numéro déjà du podcast. On va revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain et notamment le match contre Nantes qui s'est joué samedi, la victoire du Paris Saint-Germain, 3 buts à 0. On ne va pas refaire un débrief complet du match parce que le match n'était pas incroyable. On a choisi plusieurs thèmes pour évoquer ce match et quelques enseignements évidemment à retenir et ensuite on abordera notre partie Ligue des Champions avec Leipzig mercredi, le troisième match de poule du PSG en Ligue des Champions, mais avant de de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui. Tout d'abord, Mousse, vêtu d'un beau pull bleu et bien rasé. Comment ça va, Mousse
1: Salut, Hugo, salut tout le monde. Euh, ouais, c'est le pull, avec lequel on traîne à la maison, hein, c'est le confinement, donc je euh,
0: <rire> ne pas les, changé. T'as ressorti <rire> les habits de Mars, quoi, en fait. Ouais en... c'est
1: un vieux pull diesel qui est complètement démodé, euh, bon voilà.
0: Euh, je vois mais... souvent Mousse, tu fais souvent le buzz hein, sur les habits que tu portes dans le podcast, souvent les gens en commentaire ah bon. Oh Mousse, trop beau le pull, le machin ». Euh, non, ça arrivait une fois
1: parce que c'était… Ah,
0: <rire> c'est important, hein, tu vois, ça veut dire que les gens qui nous écoutent font aussi attention hein, au style. Je le
1: remettrai, je le remettrai
0: jeudi. Voilà, <rire> j'espère qu'ils portent chance. Yassine Ahmed est également avec nous. On voit aussi, la barre est bien taillée aussi. Ouais, salut à tous. Un pull aussi euh, léger, confort, euh, ample. On peut réagir, on peut interagir, bouger les bras, débattre. Alors, en
2: même temps, on ne va pas mettre un gros pull à la maison, sinon c'est que c'est mauvais signe. Il y a en claquette short en dessous, c'est
3: sûr.
0: <rire> ah, ça, on ne sait pas. Et le troisième pour nous accompagner, Nicolas Puravo qui est avec nous. Ça va, Nico
3: ça va, salut, bonjour à tous. Et puis, j'en profite tout de suite pour passer un petit message. J'ai beaucoup de demandes sur Twitter en DM. On me demande si je peux envoyer le livre de Paris United. Alors, je le dis ici à tout le monde. Je n'ai même pas moi-même reçu ce livre pour le moment. Mousse, je te le dis. Donc, je ne peux pas vous l'envoyer. Malheureusement, il faut l'acheter. Alors, Nico,
1: rassure-toi, tu auras, tu auras ton livre comme Yacine, comme Hugo. Ça, il n'y a pas de problème. Vu qu'avec le confinement, ça va prendre un peu plus de temps. Pour les autres, je les invite à cliquer sur Cultura, Fnac. <rire> ou euh, pour ceux qui ont la chance d'avoir des librairies ouvertes euh, chez eux dans leur centre-ville bah, faites bénéficier les, les petits libraires et, et vous le trouverez aussi dans les petites librairies voilà et on fera gagner le livre évidemment on fera gagner quelques exemplaires donc euh, il y aura bientôt un, un petit jeu concours et on fera gagner le,
0: le livre voilà Alors, restez connectés sur les réseaux de Paris United il y aura le, le nouveau livre de Paris United à gagner euh, évidemment bientôt on va donc rentrer dans, dans notre première partie tout doucement hein, donc le match euh, du Paris Saint-Germain, on est à J2, hein. le Paris Saint-Germain qui s'est imposé samedi soir euh, sur le stade, au stade de la Beaujoire contre Nantes, 3 buts à 0. Euh, la compo du Paris Saint-Germain était avec Naevas au Baker, Diallo, Danilo Parera, une nouvelle fois en défense centrale accompagné de Dagba. Euh, un milieu de terrain, Herrera, Gay Rafinha et une attaque composée de Mbappé, Kine et Sarabia puisque Tourel devait faire sans Neymar, sans Di Maria, sans Kimpembe, sans Marquinhos, Icardi et même Florenzi. Euh, le PSG qui a fait la différence en deuxième période avec trois buts marqués dans le second acte Herrera, Mbappé sur, sur penalty et Sarabia qui a profité d'une erreur de la défense lentaise euh, le Paris Saint-Germain qui reste quand même sur cette victoires 23 buts marqués, 1 but encaissé leader de la Ligue 1 on, on critique souvent le Paris Saint-Germain mais pour l'instant le, voilà, le, le PSG a repris son rythme, hein, a repris sa marche et est donc euh, solide leader de la Ligue 1 et je vous le disais on ne va pas revenir, on ne va pas faire un, un gros débrief du match on va rentrer sur, sur quelques thèmes qu'on a choisis avec l'équipe euh, qui nous ont marqué sur, sur ce match et notamment en premier thème la rentrée des jeunes Kays Ruiz et Fadiga hein, qui ont été vraiment le, le vent de fraîcheur du match Kays euh, Ruiz et Fadiga qui avaient pour l'instant joué à eux deux euh, un total de 125 minutes hein, notamment Kays Ruiz qui avait été titularisé hein, pour, contre Lens Kays euh, Ruiz lui est rentré à la mi-temps pour remplacer euh, Moïse King qui était blessé et Fadiga a fait son apparition pour le dernier quart d'heure du match hein, en remplacement d'Embappé. Euh, Yacine, les deux joueurs, les deux jeunes Kays euh, Ruiz 18 ans, Fadiga 19 ans ils ont amené de l'insouciance dans leur jeu, hein, sans calculer de la personnalité. Dans leur prise de balle, on a vu, ils demandaient le ballon, ils ne se cachaient pas. Ils ont joué vers l'avant et ils osent. Et ça fait plaisir dans un jeu du PSG qu'on décrit souvent comme stéréotypé et qui manque d'insouciance un peu.
2: Ouais, alors Kyrgios Cruz, il est rentré à mi-temps. Euh, et c'est vrai que ça, ça a correspondu à, à la meilleure partie de, <rire> du match du PSG. Euh, c'est vrai qu'il il a beaucoup bougé, il a beaucoup demandé Alors son jeu, c'est-à-dire beaucoup de ballons dans les pieds. Euh, mais malgré tout il a essayé quand même de, de jouer un maximum vers l'avant euh, moi je l'ai dit, je pense qu'il faut encore qu'il épure son jeu euh, effectivement physiquement quand ça vient un peu au duel on sent que pour l'instant c'est encore compliqué mais, euh, mais dans ses déplacements il se déplace plutôt intelligemment dans les intervalles euh, donc il est plutôt souvent libre euh, c'est vrai que euh, la rentrée de, de Fadiga elle est un peu plus tard dans le match euh, mais lui en, en, en l'occurrence c'est que ses rentrées à lui elles sont plus courtes mais par contre souvent euh, il apporte vraiment quelque chose et, euh, et il n'hésite pas à jouer vers l'avant, on a l'impression qu'il euh, n'a pas peur, euh, voilà c'est bons points. moi je me suis je le dis souvent euh, parce qu'apparemment il y a des gens qui ont des certitudes sur ce que euh, un jeune va apporter chez les pros moi j'en ai pas mais par contre il faut que je les vois pour en avoir <rire> donc quand il joue déjà ça me permet de me dire bah oui effectivement je pense que Thomas Tourel peut s'appuyer sur ces jeunes-là, euh, notamment dans un championnat euh, aussi faible, parce que je suis désolé, mais ce PSG-là, euh, gagner un an 3-0 en marchant avec une équipe remaniée, avec une équipe fatiguée, etc., euh, ça pose quand même question sur le niveau de la Ligue 1 globale. Donc, pourquoi ne pas leur donner leur chance Je pense pas qu que ce soit euh, catastrophique le jour où ils vont jouer. Encore une fois, dans un contexte, euh, on l'avait répété avec l'exemple d'Embesso, pas quand on fait tout, tourner tout le monde et qu'il n'y a plus aucun automatisme, mais quand tu apportes voilà, un jeune sur une mi-temps avec euh, une équipe cohérente, oui, ils peuvent apporter et je pense qu'il faut s'appuyer sur eux. Et c'est aussi une façon de leur montrer qu'on leur fait confiance, c'est aussi une façon de les faire progresser. Et c'est là aussi qu'on se dira, bah, effectivement, les jeunes ont le niveau ou n'ont pas le niveau. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui, euh, arrêtez de dire, comparer, ouais les jeunes, ils n'ont pas le niveau. Moi, je ne sais pas s'ils ont le niveau, c'était des bons joueurs en jeune. Aujourd'hui, sur leur entrée, en tout cas, ils montrent qu'ils sont capables d'apporter quelque chose, d'être dans la rotation. Alors effectivement, euh, peut-être que Kaïs Ruiz, s'il démarre le match, c'est plus compliqué, je ne sais pas. Personne ne le sait. En tout cas, sa rentrée, elle est bonne. Euh, et Fadiga aussi, donc c'est intéressant pour, pour l'avenir, on va dire, en voyant le nombre de blessés qu'il y a au PSG cette saison.
0: Justement, c'est pour ça qu'on a choisi ce thème. C'est parce qu'au Paris Saint-Germain, il y a quand même beaucoup de monde à l'infirmerie. Donc, ils vont avoir une carte à jouer si Tourel leur fait confiance. Nico, on a vu, on a vu pour parler Kaïs Ruiz. Il est à l'origine hein, du but de d'ailleurs, parce que c'est lui qui combine avec Mbappé, on l'a vu, euh, lui qui aime briller dans, dans le petit jeu, il a beaucoup combiné avec Mbappé, et ce qui fait que ça a apporté quand même pas mal au jeu parisien, et donc euh, ce but de RERA qui est euh, un mouvement de qualité qui a enfin déstabilisé la défense nantaise. On a attendu le début de la deuxième période pour vraiment voir une action, on va dire à peu près construite du PSG.
3: Ouais, Yacine a bien résumé ce qui est intéressant avec ce genre de profil, c'est que il t'apporte quand même, même s'il est effectivement un peu léger physiquement, il t'amène cette volonté déjà d'aller vers l'avant. Et quand tu regardes un petit peu le profil des joueurs alignés, notamment au milieu, ce n'est pas toujours le cas. Donc déjà, de ce côté-là, c'est une bonne chose. Après, euh, avoir le niveau, comme le dit Yacine, on ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est qu'il peut dépanner sur ce genre de match. Il peut rentrer contre Nantes... Il peut rentrer contre Dijon, contre. Je, 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 je m'excuse encore de citer Dijon, en... Angers. Bon, on va dire Nîmes. Ouais, j'ai pas de chance. À chaque fois, je... En plus, j'y pense à chaque fois, je vois pas dire Dijon et puis je craque. Dis Lorient et... au Strasbourg. Hein, tu sais. Voilà, et Lorient, était oui. très bien. Mais, euh, mais, mais voilà, après, ce qui va être important, surtout pour Tourelle, c'est pas seulement de les faire rentrer euh, 15-20 minutes tous les deux mois, parce que là, on les avait déjà plus revus depuis Lens. Il euh, faut qu'ils se soient un peu plus, ré... plus, plus réguliers. Alors, qu'on les voit pas forcément sur des gros matchs de Ligue 1, parce qu'il y en aura quand même quelques-uns, des, des, des ou plutôt des matchs qui vont compter, comme celui contre Rennes la semaine prochaine, je peux le, le, le comprendre. Après, sur des déplacements comme ça, entre deux matchs de Ligue des Champions, jusqu'à justement, leur donner plus de temps de jeu, parce que, un, ils vont prendre confiance, et puis deux, ils vont permettre à, à Tourelle de, de limiter la casse physiquement, avec des joueurs appelés à jouer à la Ligue des Champions. Donc c'était une bonne rentrée, et j'espère que ça va en appeler d'autres.
0: Je disais qu'on ne les avait pas vus souvent. J'ai fait un petit récapitulatif hein, du temps de jeu des deux. Keizu Ruiz, lui, il, a joué, donc, il avait joué titulaire contre Lens, hein, le premier match de Ligue 1 que le Paris Saint-Main avait disputé. 67 minutes contre Lens, 13 minutes contre Reims, 7 contre Nîmes, 18 contre Dijon et 49 contre Nantes. Lui, euh, Fadiga, il était rentré contre Metz, hein, 7 minutes, où d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'on l'avait trouvé quand même euh, sa rentrée très intéressante. Euh, contre Nice, 12 minutes, contre Dijon, 6 et 17 minutes, donc contre Nantes euh, samedi. Mousse, comment tu les as trouvés, toi, les deux c'est vrai qu'ils ont apporté de, de, de l'insouciance et euh, ça fait du bien des fois dans un jeu du PSG qu'on dit qu'il ne pas, sans rythme, etc. d'avoir des jeunes qui ne se cachent pas, qui montrent, qui ont de la personnalité parce que demander le ballon, même si c'est contre Nantes et que le niveau de la Ligue 1 est, est un peu faible, il faut avoir euh, voilà, le, 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 la personnalité et le caractère pour demander le ballon et proposer et, et se montrer intéressant surtout.
1: Oui, kays pour moi, c'était peut-être son meilleur match hier euh, ou en tout cas celui où on l'a plus vu, balle au pied euh, parce que sur les premiers, sur les premiers matchs de Kays Ruiz, on avait tous remarqué qu'il bah, jouait assez simple. Peut-être la peur aussi de mal faire. Euh, Peut-être aussi l'exemple Mbesso, même si ce n'est pas du tout les mêmes postes. Mais en tout cas, on, on sentait qu'il ne voulait pas prendre trop d'initiatives, trop, trop de risques. Hier, honnêtement, euh, quand il remplace Moise qui sort, euh, euh, je crois qu'il a ressenti des douleurs musculaires, un peu comme Mbappé. Euh, non, non, mais je trouvais ça bien. Euh, il a, il a combiné. Il est très bon dans les petits espaces. Euh, moi, je pense que c'est dommage que parce que ce que dit Assin, il a raison. Quand tu, quand tu, tu, donnes du temps de jeu à ce genre de jeunes, bah, c'est dommage qu'autour de lui a pas l'équipe type. Là, il a été bon, mais c'est dans une équipe qui est très remaniée. Euh, ouais. Moi, j'aimerais le voir. Euh,
0: c'est pas forcément Romagné, c'est plus qu'il y avait des blessés, donc il n'avait pas trop le choix. Là, il y avait la meilleure équipe possible. Je ne dis pas
1: que c'est une faute de Tourelle, c'est bien qu'il les fait jouer, mais j'aimerais le voir aussi ah, euh, parfois oui. dans une équipe, avec l'équipe titulaire, avec Neymar, avec, euh, avec Verratti. Moi, je suis oui, sûr oui. que ça peut être, euh, avec Verati, ça peut être euh, génial. Donc voilà sur kaiser euh, c'est euh, de mieux en mieux. Et, euh, après, voilà, sur le physique, je suis d'accord avec Yacine, euh, parce que vous disiez euh, qu'on peut l'utiliser sur certains matchs de, de Ligue 1. La Ligue 1, c'est quand même un peu, c'est aussi dur physiquement. Il faut qu'il aille à la salle, le petit. Il faut qu'il qu prenne un peu de, en, en musculation. Et, et sur Fadiga, euh, écoute, on ne l'a pas vu assez, mais à chaque fois qu'il rentre, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Donc, euh, il faut le voir un peu plus souvent. Moi, je ne suis pas un spécialiste des jeunes, donc euh, je ne veux pas en dire trop sur, sur Fadiga. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il est rentré, il a montré quelque chose d'intéressant. Maintenant, euh, il faut les voir aussi. En, mieux entourés pour voir vraiment ce qu'ils peuvent donner et pourquoi pas un jour sur, sur 90 minutes pour faire souffler les, les titulaires et pourquoi pas dès, dès le week-end prochain euh, en, en Ligue 1 Pourquoi pas
0: Kaizou Ruiz hein, je rappelle, qui est franco-marocain, ouais. 18 ans, et Bandi hugo Fatiga, 19 ans, euh, français. Euh, Yacine, je lisais un article du Parisien justement qui parlait, c'est un proche hein, d'un des espoirs du, du Paris Saint-Germain, et qui expliquait euh, « on progresse plus à l'entraînement avec Rafina Verati, avec le 19 », et il poursuivait son propos en disant « Tourel parle avec les jeunes et son adjoint aussi. Les joueurs sont accueillants, on sent vraiment une très bonne ambiance dans le groupe, il faut prendre ce qu'il est à prendre, j'espère que le coach va leur donner de la place, surtout qu'avec la suppression de la Coupe de la Ligue, on avait peur que les occasions soient rares. » C'est vrai que ça peut jouer aussi dans la réflexion d'un jeune, de se dire « t'as une compétition de moins jouée », on l'a vu avec euh, les jeunes qui sont partis cet été, avec Ouassi et, et Aouchich, il faut, il faut savoir aussi leur, leur donner du temps de vue pour leur faire euh, gagner en confiance et puis intégrer le groupe. Ils ont intégré le groupe euh, avec l'après le, le confinement parce qu'il manquait de joueurs, etc. dans l'effectif, mais c'est à eux aussi maintenant de montrer qu'ils peuvent s'imposer dans, dans le groupe professionnel. Quoi.
2: Ouais, et, et alors il y a juste un chiffre avant, parce que j'avais vu un papier, je ne sais plus où, où euh, en fait la première année de Tourelle, il utilise pratiquement plus de 10 jeunes. Alors avec plus ou moins de temps, il y en a qui sont rentrés juste 8 minutes, mais en tout cas, ils ont fait partie du groupe. Et au fur et à mesure, parce que quand on dit souvent, il y a eu un Tourelle avant United 2019 et après. Et malgré tout, il y a eu plus d'une dizaine de jeunes la première année qui ont été utilisés. Et ensuite, il n'y en a eu que quatre l'année dernière. Et, il y en a, et là, on est à trois avec Kalimondo euh, qui est parti.
1: c'était un une saison post-Coupe du Monde. C'est pour ça qu'il avait, il avait utilisé euh, pendant oui, mais... la préparation et au début du championnat. Et ensuite, tu te rappelles, il les a évacués. Quand les, les internationaux sont revenus, bah, il les a évacués petit à petit, oui. Adli et tout ça. Ouais.
2: Oui, mais pas, pas tous, c'est-à-dire que t'as Diaby qui avait joué beaucoup de matchs, on en avait parlé. Euh, oui, oui, bien sûr. Voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'effectivement, il y a toujours euh, des circonstances pour intégrer les jeunes, ça, il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire, c'est qu'il en a testé beaucoup la première année, c'est-à-dire que c'était aussi sa volonté, et que finalement, après euh, être pris dans le résultat, il a moins tenté, moins essayé, euh, comme avec Mbesso, à qui il a donné un seul match l'année dernière. Voilà, ça c'est une réflexion. La deuxième, effectivement, moi je l'avais dit, l'entraînement le, 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 c'est hyper hyper bien s'entraîner, ce genre de joueur. Alors s'entraîner, en ce moment ça doit être compliqué de s'entraîner parce que avec les matchs qui s'enchaînent, je pense qu'ils font pas beaucoup d'entraînement. Mais en tout cas, euh, c'est très bien. Par contre, ça peut pas durer en fait. Donc la première année, vous progressez quoi qu'il arrive au contact de ces joueurs-là à l'entraînement. Euh, le coach doit aussi vous mettre en confiance, vous, vous enfin vous parler, vous aider à progresser. Par contre, ça ne peut pas durer parce que la vraie progression, elle se fait dans les matchs. Euh, la vérité, c'est le terrain. Il y a des joueurs qui sont très bons à l'entraînement et, et qui en match euh, se perdent. Des joueurs aussi qui ne donnent pas tout à l'entraînement et qui sont capables d'être très bons en match. Donc, euh, les entraînements, c'est très bien pour eux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une situation compliquée avec un calendrier un peu fou. Et donc, les entraînements, d'ailleurs, ils l'ont dit, je crois, cette semaine, ils n'ont pratiquement pas le temps de s'entraîner en fait. Ils font de la récup, le lendemain, on prépare le match et le troisième jour, on rejoue. Donc voilà, maintenant, c'est très bien pour eux, mais ça ne peut pas durer. Donc C'est pour ça que le temps de jeu aujourd'hui, comme à Nantes, il est hyper important pour eux, et, et dans leur progression, dans la prise de confiance, dans savoir que oui, ils peuvent apporter, parce qu'après, on peut aussi te jeter en disant « Bon, j'ai j'ai plus personne, je te mets 10 minutes, mais dans trois matchs, tu seras plus là. » S'ils prouvent qu'ils font des bonnes choses, ils seront là.
0: Euh, je l'ai trouvé, l'article. Enfin, je je, je l'avais vu, l'article. C'était du Parisien, Yassine, ouais. où il y avait un, un petit comparatif. Euh, justement, j'avais relevé que euh, il a, Tourelle a appelait beaucoup de jeunes avec 23 éléments indifférents sortis de centre de formation convoqués en, en deux ans et demi depuis sa prise de fonction. Donc, 14 sont au moins entrés en jeu. Et à eux tous, euh, tous les joueurs les, venus de centre de formation cumulent 89 titularisations. Hein, parce qu'il y a eu beaucoup euh, Diaby, effectivement, qui a joué. En euh, Kunku, En voilà, Mbesso. Euh, euh, dans la suite de. La... Ah oui, c'est ça. Euh, aucun des Titi, par contre, n'est à, à s'imposer comme des Kimpemé au Rabiot. Hein. Il n'y a que Colin Dagba, c'est celui qui a joué le plus de matchs, avec 26 matchs débutés, et euh, ça fait euh, 2593 minutes jouées. donc voilà, pour celui qui a joué le, le, plus, le plus longtemps. Et justement, tu parlais de, des entraînements, etc., et qui doivent se montrer. Euh, Tourelle, on l'a vu, hein, il, est, il est souvent critique avec la mentalité des jeunes parisiens euh, depuis son arrivée, et justement, en, il y a un élément que j'avais relevé en conférence de presse, où il insistait souvent sur l'attitude qu'il devait avoir. Je cite Tourelle, et je te lancerai dessus, Nico, euh, il y a toujours des occasions, mais un joueur ne peut pas attendre, ça ne sera jamais suffisant. Il faut combattre, combattre pour chaque minute dans un club et une équipe comme ça. Nous, nous avons de grandes attentes vis-à-vis d'eux. Ils ont l'occasion de se montrer parce qu'ils s'entraînent presque tous les jours ensemble, car les, tous les autres qui jouent des matchs sont en récupération et ne s'entraînent pas. La situation n'est pas facile, mais ils doivent s'adapter et dès qu'ils ont l'occasion, les jeunes doivent se montrer. Donc C'est intéressant euh, par ce genre de performance, euh, même si c'est sur 15 minutes pour Fadiga et une mi-temps quand même, 45 minutes pour euh, Keizo de, de faire ces choses-là, Nico c'est
3: bien, après, y a... moi, je ne fais pas partie des, des, des personnes qui réclament, euh, quoi qu'il arrive, l'intégration de jeunes dans un club comme le PSG. Je pense que Paris n'a pas forcément, aujourd'hui, besoin d'avoir 10 jeunes qui poussent euh, à la porte pour essayer d'aller gratter du temps de jeu. Quand on regarde aujourd'hui l'effectif du PSG, il n'y a pas beaucoup de place pour les jeunes parce qu'il y a sur chaque poste, aujourd'hui, des joueurs qui, qui sont immuables. Euh, aujourd'hui, quand tu es un jeune attaquant du PSG, tu ne peux pas espérer grand chose. Alors, je me rappelle que quand Choupeau, l'an dernier, euh, enfin, il y a deux ans, quand, quand Choupeau débarque au PSG, tout le monde m'explique que euh, ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on fait venir un mec comme ça Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas plutôt du temps de jeu à un jeune Mais ce n'est pas un jeune qui va rentrer en quart de finale de Ligue des Champions et qui va tout de suite euh, se libérer. Toi, c'est c'est le cas, je trouve, à part le bonheur jeunes qui vont le faire parce qu'ils travaillent bien mais également garder un niveau d'exigence. Et le PSG aujourd'hui, il, il est là la réalité. C'est que tu as une exigence de résultat qui est très, très élevée et qu'aujourd'hui, le jeune, s'il rentre, il n'a pas beaucoup le droit à l'erreur. Donc, on en avait déjà parlé avec Yacine. Si tu as un jeune qui rentre, qui se plante complètement derrière, tu peux, un, le flinguer complètement parce qu'il va perdre toute confiance. Deux, tu vas pouvoir te dire, ben bah voilà, j'ai fait rentrer un jeune on me prend plein de critiques dans la gueule parce que le jeune, il n'est pas bon et que je pas mis Icardi à la place, donc je vais me faire encore déchirer. Donc, c'est pas facile non plus pour Tourelle, je pense, cette problématique. Aujourd'hui, avoir que deux ou trois jeunes qui poussent, pour moi, c'est largement suffisant dans l'effectif du PSG. Je pense qu'effectivement, les deux qui sont rentrés à Nantes, c'est les deux meilleurs aujourd'hui sur le papier. Et que maintenant, à Tourelle, de les intégrer par, par petites touches, mais il ne faut pas non plus attendre d'eux, encore une fois, des, des choses de dingue, même s'ils ont du potentiel... C'est un processus qui est long d'intégrer un jeune, surtout au PSG. Et je ne suis pas sûr que cette, euh, ce, cet espace-temps nécessaire, on l'ait forcément à Paris. Donc, euh, je ne suis pas étonné après qu'on voit tous les jeunes qui se barrent comme ça, même si KwaSi, c'est un exemple un peu différent, parce que lui, pour le coup, il a eu du temps de jeu et qu'on attendait de lui. Mais les jeunes qui partent aujourd'hui, je pense que c'est un processus assez normal à Paris. Et moi, ça ne me choque pas, en fait.
0: Il y a également Xavi Simons hein, qui, est, qui, a des, qui était sur le banc contre l'ordre et qui n'est pas encore rentré en Ligue 1. Il y a le petit, petit Michu aussi
3: qui est derrière qui pousse. Tout ça, c'est des gens oh,
0: qu qui a fait quelques apparitions avec le Paris Saint-Germain. Euh, Mousse, pour Kays Ruiz, on parle quand même beaucoup de lui hein, parce qu'il euh, était venu en provenance du FC Barcelone hein, en 2015. Euh, il a plus qu'un an de contrat. Il est en fin de contrat en juin prochain. Donc, il y a beaucoup de discussions autour d'une possible prolongation de contrat. Et selon les informations de l'équipe et du Parisien, il se serait vu euh, proposer une prolongation de contrat, euh, le franco-marocain Kaysouris. Euh, l'équipe précise qu'il n'y a pas de, 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 de durée de prolongation proposée quand le Parisien, lui, précise qu'il y aurait une durée de 4 ans, soit jusqu'en juin 2025. Euh, C'est dans l'air depuis des mois, les négociations se poursuivent. Euh, on, on rappelle qu'il est, euh, qu est représenté par Alain Migliccio Migli Migli je vais y arriver, comme Zidane, comme Zidane euh, qui attendait de voir l'évolution de son tendu avant de s'engager euh, mais l'aspect financier euh, est évidemment au cœur des négociations pour un jeune euh, de 18 ans. Euh, donc, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Il y a une mini-polémique euh, qui a entouré le match contre Nantes hein, samedi, parce qu'on a vu sur une story Instagram du Paris Saint-Germain où Leonardo essaye de parler à Kaiser Ruiz et euh, Kaiser Ruiz fait semblant de ne pas l'écouter, où il dit euh, « j'ai pas envie euh, ». Kaiser Ruiz, d'ailleurs, qui a publié un, un message, une vidéo sur les réseaux sociaux depuis pour dire qu'il n'y a pas de problème avec Leonardo et qu'il respecte euh, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'en plus, quand tu la question du contrat qui arrive et que tu es en fin de contrat en juin prochain, ça doit aussi euh, bousculer un peu un hein, jeune de 18 ans comme ça.
1: Oui, la volonté du, du Paris Saint-Germain, c'est évidemment de, de prolonger Kays-Ruiz, mais ça ne date pas d'hier. Hein, depuis, depuis le retour de Leonardo, Leonardo euh, est sur le dossier et euh, essaye de le convaincre de, de, de prolonger, parce que c'est un joueur qui a quand même une certaine valeur, donc il n'a pas envie de le laisser encore partir libre. Et je pense que Kai Ruiz, de son côté, veut quand même quelques garanties. Il faut se rappeler que l'année dernière, il boudait un peu parce qu'il avait demandé à intégrer le groupe pro. Ça, c'était au, au retour de Leonardo l'été dernier. Ce que Leonardo avait refusé, estimant pas prêt à intégrer le, le groupe pro. Donc, il a... ça peut être une explication aussi. Sur la vidéo qu'on a vue hier, hors contexte, c'est difficile, difficile à commenter. Donc, moi, là-dessus, je n'ai pas, pas grand-chose à dire. Euh, donc la, la, la question c'était sur, euh, bah, sur sur la prolongation hein, ouais, ça, hein. ça,
0: sur le fait que là il commence un peu à rentrer etc. Mmh. il est en fin de contrat en juin prochain est-ce que ça peut jouer sur euh, voilà sur son temps de jeu ou sa place dans les, dans le groupe pro quoi non je pense
1: pas je pense pas que ça fa... enfin, tu, veux, tu me poses la question à peu près comme le le, le carabio c'est ça hein ouais,
0: à peu près ouais c'est ça
1: ouais non je ne pense pas je pense pas c'est pas les, les, les Leonardo, il n'a pas les mêmes méthodes qu que même s'il est aussi dur, hein. Leonardo, il sait être très, très dur. Mais je ne pense pas, parce que je pense que la volonté de Kayskoui, c'est aussi de, de prolonger. Maintenant qu'il attend de voir euh, son temps de jeu cette saison, etc., c'est normal. Tu as parlé de son agent, il y a aussi son père qui a, qui a un rôle très, très important. Euh, L'agent, je pense qu'il est là euh, pour signer les papiers <rire> parce qu'il faut un agent. Mais, mais c'est aussi le, le père qui prend ce genre de décision, c'est lui… Euh, qui avait géré euh, le départ de Barcelone, l'arrivée au PSG, etc. Son père est omniprésent dans les, dans les négociations. Écoute, non, moi, je pense qu'il y a vraiment moyen qu'il prolonge, parce qu'il veut quand même euh, réussir au PSG. Il sait qu'il est conscient de la chance qu'il a euh, d'évoluer dans un groupe de qualité. Vous, vous le rappeliez tout à l'heure. Euh, S'entraîner avec Neymar, Mbappé, Verratti, etc., c'est quand, euh, Et
0: euh,
1: ouais. quand, quand même bien pour la progression. Pardon.
0: C'était un des proches qui avait confié aux Parisiens que, tu plus oui, en oui. à faire un tir à finir avec les oui. U19. Quoi.
1: Il n'a pas tort, même si Yacine a raison. Il n'y a rien qui remplace les matchs. Mais s'entraîner avec un, un effectif professionnel de cette qualité et les U19, ce n'est pas la même chose. Je pense qu'un petit comme Xavi Simons, il commence aussi à s'impatienter. Je pense que lui aussi aurait voulu intégrer le, le groupe pro, mais il me semble qu'il est un peu plus jeune quand même. Donc, il a il a encore, Il a un peu de temps. Non, moi, je pense que Ruiz, il va, il va prolonger. Moi, je n'ai pas de, de souci là-dessus. Je pense que D'abord, il n'a ouais. pas d'intérêt. Euh, parce que je ne sais pas s'il y a un grand club sur ses côtes. Moi, je ne pense pas. Sinon, j'en je, aurais entendu parler. Donc, euh, non, a priori, je pense qu'il va, il va prolonger après. plus tu attends, quand tu es dans ta dernière année de contrat, plus tu attends et plus tu es en position de force. C'est aussi ça. Donc, euh, en général, ils repoussent, tu sais, après le mercato d'hiver, tu vas en entendre parler. Je pense ouais. que c'est là que ça va s'accélérer, mais pas avant.
0: Bon, on verra ça, en tout cas. Yacine, est-ce que tu as un élément rajouté sur, sur le dossier des jeunes, sur ce que, dont on peut parler Non, on peut, à notre, on peut passer à notre deuxième. De toute façon, on espère reparler d'eux très rapidement dans le podcast et les voir rejouer sous la finale parisienne. Et on peut parler de Keylor Navas, hein, le deuxième enseignant peut-être du match. Alors, c'est la force tranquille, hein, un, ça a été un des hommes du match. Alors, vous allez me dire… Il n'a pas eu forcément grand-chose à faire parce qu'il y a eu six tirs pour Nantes, mais seulement encadré. Mais il a toujours été bon quand il a été sollicité, notamment dans les sorties aériennes hein, quand le PSG était dominé aussi en première période. Il répond toujours présent hein, dans, les, dans les temps faibles quand le PSG est un peu moins bien et, et on le sait, il amène de la sérénité à son équipe. Mais surtout, il arrête le penalty de Kader Bamba euh, à 2-0 pour le Paris Saint-Germain qui permet d'éviter une fin de match beaucoup plus stressante, Nico. Euh, et euh, dans ces points-là, c'est là que Navas apporte énormément au, au club et à l'équipe.
3: Oui, de bah, l'efficacité. Et surtout, je crois c'est surtout une, une sérénité globale. Quoi. On sent qu'il qu est, il est légitime dans, ce, dans, ce, dans cette défense pour parler, dans, même dans, dans le groupe même. Hein. Tu sens qu'il n'est pas là depuis très longtemps, mais voilà il, a, il est devenu une des pierres angulaires. Et puis, c'est sûr que quand tu es reprochable au niveau sportif, c'est d'autant plus facile derrière de, de, de te comporter comme un patron, comme un cadre. Donc lui, il, est, il réunit toutes les composantes aujourd'hui. Je pense qu'on peut dire sans trop se tromper que c'est le meilleur joueur du PSG depuis le début de, du championnat. Et euh, ouais, ça fait du bien d'avoir 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 un joueur comme lui. Et je pense qu'il sera d'autant plus important mercredi à Leipzig, où je pense que le PSG va avoir un vrai gros test. Et euh, c'est là où on va avoir l'importance d'un Calderon Navas, à mon avis.
0: Ouais, c'est ça. ça. En fait, c'est on sait que le Paris Saint-Germain a souvent des, des temps faibles dans ses matchs, et de pouvoir se reposer sur lui quand l'équipe a des coups de moins bien. Notamment, bon, contre Nantes, ça va parce que tu as Moses Simon qui loupe une énorme occasion alors que le but est vide. Tu as euh, la Colombouani qui fait un, un super bon relais qui frôle le poteau. Euh, mais en Ligue des Champions, peut-être, ce sera un peu plus compliqué. Et c'est là qu'il répondra présent, comme il le fait depuis qu'il est arrivé euh, au Paris Saint-Germain. Notamment, euh, mardi, euh, mercredi dernier contre Vachek euh, où il a été euh, très important.
2: Bah, Gardien au PSG, c'est souvent compliqué parce qu'en fait, euh, tu es jugé sur euh, un ou deux ballons. <rire> Voilà, donc tu dois être concentré 90 minutes alors que tu vas toucher deux ballons. Et, euh, et on l'a vu dans l'histoire du PSG, c'était un peu ça, c'est que bah, c'est ceux qui arrivent à être le plus concentré euh, possible euh, et à faire l'arrêt qu'il faut à un moment donné dans le match parce que tu peux pas dominer 90 minutes euh, qui, ont, qui ont marqué l'histoire entre guillemets. Donc euh, il est dans ce rôle-là, euh, moi je l'ai souvent dit que ça permet aussi à la défense d'être plus sereine, d'avoir un gardien derrière toi qui, te, qui fait les arrêts qu'il faut quand il faut. Voilà, hier, il sort encore un pénalty. Euh, je rappelle quand même que euh, contre Manchester, il arrête le premier pénalty, même si après il est retiré, etc. Mais il l'arrête au départ, il l'arrête. Voilà, ouais. il, est, il est sur la lignée de, de sa saison dernière. Il n'y euh, a rien à dire de plus que c'est ouais. une des meilleures recrues de, depuis euh, cinq ans
0: euh, de loin. Quoi. Ouais. Euh, Mousse, il a 33 ans, est en Navas, il avait signé pour 4 ans, donc il reste 2 euh, ans de contrat encore, il me, il me semble. 3 euh, ans de contrat, pardon. 2 ouais, si ans et demi. Il est arrivé ouais. pour 13 millions d'euros, hein, c'est ça, comme indemnité de, de transfert. Euh, plus Ah, j'avais ouais, vu 13 millions. Ouais, non, 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 il me semble que c'est
1: un peu plus quand même. Mais peut C'est peut-être sans les bonus, hein, mais il me semble ouais. qu'on n'est pas loin des 20 avec les bonus. Ouais, euh...
0: Je ne suis, suis pas dans les détails du contrat, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc euh, moi je vois les chiffres qui. Dans la presse c'est ce que tu veux me dire, Mousse, quand tu as des... Mais
1: c'était un prix très intéressant, quoi qu'il en voilà.
0: Quand c'était un peu dans le deal avec, on vous prête à Réola, mais sans option d'achat au Real, et puis nous, on récupère votre gardien euh, qui est barré par Thibaut Courtois. Ah, c'est vrai qu'à ce niveau-là, Mousse, tu peux le prolonger, même enfin même en, dans, deux, dans trois ans, tu pourras encore le, le prolonger peut-être plusieurs années, parce qu'un gardien, ça peut jouer évidemment plus longtemps qu'à 34-35 ans, euh, comme c'est le cas pour les joueurs sur le terrain. Quoi.
1: bah À la fin de son contrat, il aura quel âge 36 35. ans
0: 35. 35 ans Là, il a 33 ans. Peut-être
1: peut une année supplémentaire, oui. Il faut, faut voir. Buffon, Buffon, il a commencé à décliner euh, une année avant d'arriver au PSG, à peu près, Yacine. Ouais. Tu commences à décliner un peu. C'était vraiment une année avant. Il avait 37. Donc, euh, c'est possible. Ouais, c'est possible. Moi, je serais le PSG. Euh, déjà, j'essaierais d'anticiper aussi. C'est aussi ça, le travail de, de Leonardo. C'est-à-dire euh, regarder ce qui se fait aujourd'hui en Europe en termes de gardiens, de jeunes gardiens. Pas forcément dans un grand club, etc. Hein je rappelle que le gardien de... À un moment, pas été sur celui de, de l'Ajax, qui est un très bon gardien aussi.
0: On a... Euh... Euh,
1: on... On a, on a... Exactement. exactement. Donc, euh... Mais oui, il faudrait, faudrait anticiper. Mais sinon, je suis d'accord avec toi, Hugo. Hein. Moi, Kyler Navas, on peut le prolonger. J'ai aucun problème. Kyler Navas on parlait de concentration, c'est peut-être le seul gardien de la décennie QSI, je parle de la dernière décennie, euh, qui est concentré de la première à la dernière minute d'un match. Tu, on a l'impression qu'il ne peut jamais être surpris. Est-ce que vous avez le souvenir qu'il ait qu pris un but gag ou un but euh, qu'il aurait pu arrêter Moi, je n'ai bon, pas une bonne mémoire, j'avoue. Je crois <rire> qu'il
2: y, 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 pas pas qu ou... qu y en a un à Dijon
3: l'année dernière. Ouais, quand il repousse un centre… Ouais. Euh dans l'axe devant lui, là. C'est la seule erreur. Ah d'accord. OK. Voilà. Bah, voilà. Une
1: erreur en euh, 18 mois, on va dire. Ouais. C'est pas mal. Donc, euh, non, non. Navas, c'est la meilleure recrue euh, peut-être des 5-6 dernières années. Il faut le... D'abord, il faut prier pour qu'il qu n'ait pas de grosses blessures, même si, honnêtement, sa doublure, Serge Rico, il est... Bon, c'est pas ouais. la même trompe que Navas, hein, on est d'accord. Hein. Mais moi, je trouve ouais, quand ça. même qu'il ouais. est très rassurant en deuxième garde ouais. Et nous... Le problème avec les, sur ce poste de gardien au Paris Saint-Germain, rappelez-vous, soit c'était deux gardiens qui, qui se valaient, et donc, euh, que ce soit l'un ou l'autre, bah, on avait toujours peur quand, quand il y avait un coup franc bien placé. Euh, et là, avec Navas, on a vraiment l'impression que rien ne peut nous arriver. Et encore une fois, on en parlait souvent avec Yacine quand tu es défenseur central et que derrière, derrière toi, t as, t as Navas, et bah, déjà, tu as Kaelor Navas, déjà, tu joues les coups à fond. Tu te dis que si tu te foires derrière, c'est Kyler Navas. Et c'est pas euh, l'ami de... <rire> de Yacine, tu vois. Donc, euh, non, non, non. Moi, euh, ouais, ouais, non, non. Euh, Navas, c'est une super recrue. On est serein, on est tranquille. On est même tranquille quand ce n'est pas la charnière centrale euh, Marquinhos-Kimpembe. Euh, c'est dire. Ouais. Donc euh, voilà, peut-être un peu quand il y a dialogue, euh, le dialogue d'hier, peut-être Yacine, je sais pas. Avant-hier, avant-hier. <rire>
0: ah, on,
1: on a tellement l'habitude de, de débriefer le lendemain. Pardon, euh, mais euh, non, 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 Navas, euh, évidemment, euh, homme ouais. du match et c'est souvent le cas, euh,
0: donc ouais. voilà. Quand euh, tu as un gardien qui est aussi à l'aise sur l'exercice des pénalties, c'est quand même une donnée importante parce qu'il y a les sorties aériennes, il y a le jeu, jeu au pied il euh, y a les réflexes sur la ligne mais euh, yes quand tu as vu enfin la qualité des arrêts sur les pénaltys c'est un félin quoi il a 33 ans il, il plonge comme s'il avait euh, 10 ans de moins quoi enfin, en plus un gardien il arrive à son summum on va dire à les 27 dans les 27-28 ans on va dire quand il se rapproche de la trentaine plutôt souvent euh, c'est il est hyper à l'aise sur l'exercice des pénaltys
2: ouais mais déjà euh, à Madrid il était comme ça euh, c'est vrai qu'il a une il a une, une force en fait pour pousser sur les jambes et aller chercher loin euh, bon déjà il est grand ça oui. lui permet d'avoir de la longe, mais, mais il pousse très bien. Et, et surtout, je trouve qu'il lit très bien les, les, les tireurs, en fait. Donc, euh, bah ouais, c'est clair que moi, franchement, pour moi, c'est la meilleure recrue, enfin, c'est une des meilleures recrues sur les 5-6 dernières années de loin.
0: 1m85, bon, il fait 1cm de moins que moi, mais voilà, il pousse il... <rire> plus que sur les gens que moi.
1: Ce qui n'est pas très grand hein, pour euh, Un gardien. pour le profil du gardien moderne. C'est souvent 1m4, au, au minimum 1m90, euh, voire 2m, mais... Euh...
0: C'est euh, bien,
1: mais ce n'est ouais. pas la norme aujourd'hui, j'ai l'impression.
0: Bah, surtout qu'en Ligue bah, en ce n'est pas le, le profil des gardiens. Ce n'est pas des, des gardiens d'un mètre 90 comme en Première Ligue, où il faut aller ouais. choper les ballons, il faut dégager du point, s'imposer dans que la au, en au Espagne, black, il est... ouais Au black, il est grand. Il fait un mètre 92, je crois, il me semble.
1: Ah ouais, Au black, il est grand. Hein. Ouais. Et puis tu, et Thibaut, Thibaut Courtois aussi est grand. Ouais, hein, oui. donc, euh...
0: Ça change un peu, mais c'est vrai que c'est plus dans la politique des gardiens en Première Ligue, ouais. des gardiens grands, costauds, qu'en Espagne, où c'est plutôt des, des, des gardiens qui ont... Euh,
1: et en non. Allemagne aussi, j'ai l'impression, quand même. à hein.
0: ouais. bah, New York, hein. il est sympa. Quoi. Kevin, Kevin Trapp, euh, tu vois. Ouais.
3: Euh, Après, ce, qui est, ouais. ce qui est intéressant avec Nava c'est qu'on l'a vu, le PSG, depuis un paquet d'années, on a eu des bons gardiens. Parce que Sirigu, ce n'était pas un mauvais gardien. Kevin Trapp, c'est un, un gardien qui a aussi du potentiel. Même, même Areola a du potentiel sur le papier. Mais on voit qu'à Paris, quand tu es gardien c'est aussi un poste délicat que tu as énormément de pression. On l'a vu par le passé avec des mecs comme... Là, je vais remonter loin, désolé pour ceux qui ne souviendront pas, mais des Landreau, des Revaux, On a vu à Paris le contexte pour un gardien. Tu, tu peux débarquer dans ce club et tu peux mais exploser très rapidement. Navas, quand tu arrives avec trois ligues des champions dans les valises, déjà, y a les, les, la légitimité, elle est là. Si derrière, les performances suivent, ce qui est le cas, tu es tranquille. Navas, après, je pense que... Il aime bien les matchs du PSG. C'est hein. le premier placé pour voir un peu comment ça se passe. Il sait qu'il doit devoir faire les deux trois parades. Il les sort parce que c'est vrai qu'au niveau de la concentration, il est très 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 fort. Et aujourd'hui, c'est vraiment un gardien sur qui tu peux bah, tu pars à la guerre avec lui. Il n'y a aucun souci. Quoi. Donc euh, très très bonne pioche, très bonne pioche du PSG. Je suis assez d'accord. Il faut vite le prolonger. Aucune raison d'envisager de, que sa carrière s'arrête dans deux ans à Paris. Ce serait vraiment dommage.
0: Kalérenas okay, donc un des hommes du match de ce nom de Paris Saint Germain. Passons à notre troisième et dernier enseignement du match, euh, plus un peu plus négatif, on va dire. Alors on a été plutôt positif sur les, les jeunes qui sont rentrés, sur, sur le gardien du Paris Saint-Germain. Passons au cas de Pablo Sarabia. On l'a un peu évoqué en, en surface, mais on n'a pas creusé vraiment sur les matchs depuis le début de saison et même sur le Final 8. Euh, Pablo Sarabia qui a été buteur hein, contre Nantes, mais... Euh, encore un match compliqué, hein. son but est un peu donné par la défense nantaise, hein, qui bon, il le met bien d'un joli piqué. Euh, mais c'est vrai que nous si on se penche un peu sur le temps de jeu de Pablo Sarabia, on peut remonter hein, depuis le début du Final 8, euh, contre la Talenta, où il est titulaire dans une attaque à deux avec Icardi, il fait 59 minutes euh, abominables, on va dire les mots, hein, je suis désolé. Euh, euh, Mbappé rentré à sa place en la différence, et ensuite il a joué 5 minutes contre Leipzig et 0 contre le Bayern en finale. J'ai une question moi, qui me vient quand on parle de Pablo Sarabia, qui était venu comme un joueur de complément pour rentrer dans la rotation. Ces joueurs, voilà, comme ça, dans les top clubs, on appelle des joueurs de complément, qui sont là pour faire reposer les titulaires, pour faire tourner. Mais finalement, au PSG, ils jouent souvent, parce qu'il y a toujours une montagne de blessés. On en parle souvent dans les podcasts. Et c'est souvent les titulaires qui sont blessés. Donc, est-ce que Sarabia, il ne joue pas un rôle, peut-être qu'il n'est pas le sien, en tout cas euh, Est-ce qu'il apporte pas autant qu'on espérait Parce que voilà, ce n'est tout simplement pas la vocation d'un joueur comme Pablo Sarabia au Paris Saint-Germain. Il ne il doit pas. On lui, on, il n'a pas le rôle qu'il doit apporter, comme un Mbappé ou un Neymar, par exemple.
1: Bah déjà, avant d'être négatif, il faut rappeler qu'il fait quand même une première bonne saison, malgré tout, euh, l'année dernière. Il, il a quelques stats intéressantes. C'est plutôt sur cette deuxième euh, saison que ça pose euh, problème, parce qu'on ne le reconnaît plus, en fait. C est, c est, enfin, moi, je ne reconnais plus le Pablo Sarabia que je voyais l'année dernière. Euh, bah, celui de Séville, il a complètement disparu. C'est quelqu'un qui a porté beaucoup de mouvements devant. Mais alors, il y a deux choses aussi. Hein. C'est que Tu, tu rappelais tout à l'heure son match qu'il a fait, où il était en deuxième attaquant avec contre Icardi, hein, c'est ça on ah Icard. Contre la Talenta. Bon, après, ce n'est pas du tout son poste. Euh, ça oui, peut, ça, en, en tout cas, on peut l'expliquer euh, sur ce match-là. Euh, il est vrai aussi que euh, ces derniers temps, ce n'est jamais le même 11 qui démarre. Donc, quand il, est, euh, quand il est aligné sur le terrain, ce n'est pas forcément avec euh, les joueurs avec qui il a l'habitude de jouer aussi. Et il y a une chose aussi qui me semble aussi parfois importante, c'est quand il joue sur le côté droit, euh, ce qu'il a fait quand il a remplacé euh, Di Maria pendant sa suspension, euh, le jeu pense plutôt aussi à gauche euh, quand euh, avec Kylian Mbappé, ça c'est un fait, c'est aussi le cas. Mais dans le rendement du joueur aujourd'hui, moi je trouve que c'est inquiétant. Parce qu'encore une fois, euh, on n'a pas, pas revu encore le Pablo Sarabia de, de la saison dernière. Celui qui centrait, celui qui, qui provoquait sur son côté droit, qui, euh, qui parfois même rentrait dans la surface, qui était buteur. Il a délivré pas mal de passes décisives. Je ne sais pas c'est dû à quoi, mais même sur l'expression de son visage, il a l'air triste, il n'a pas l'air concerné. Je ne sais pas ce qui s'est passé, honnêtement, d'une saison à l'autre. Est-ce que lui s'est rendu compte que ça va être compliqué pour un joueur comme lui de devenir titulaire dans cette équipe du Paris Saint-Germain Est-ce que la première année, il a accepté parce qu'il venait d'arriver et qu'il a estimé peut-être que la concurrence était saine Mais cette année, j'ai l'impression que c'est un peu beaucoup. Ce n'est pas qu'une impression, c'est compliqué pour lui. Est-ce que c'est un problème mental, physique, psychologique Je n'ai pas la réponse.
0: Yacine, toi aussi, tu ne le reconnais pas non plus. On l'a vu pour parler de son match contre Nantes, hein, où il n'a jamais vraiment réussi à passer euh, Charles Traoré hein, sur vis-à-vis l'arrière-gauche nantais, où à chaque fois il se faisait prendre, où il n'arrivait pas à faire de différence, d'avoir euh, cet impact, et de pouvoir aussi montrer sa qualité de centre qui l'avait fait embrayer euh, la saison dernière.
2: Alors Il y, y a plein de choses avec Sarabia. La première, c'est que je pense que c'est un joueur malgré tout qui est très bon quand euh, le jeu est plus fluide, parce que ce n'est pas un joueur qui va passer par sa puissance. Mmh. Euh, et ces meilleurs matchs, en fait, finalement, ils sont joués quand il n'y a pas euh, Mbappé et Neymar. Euh, quand on se rappelle la saison dernière. Euh, quand le jeu est moins dirigé vers Neymar ou Mbappé, forcé vers Neymar ou Mbappé. Du coup, on le trouve plus facilement. Il y a plus de mouvements parce qu'on s'appuie moins sur les deux autres. Et donc, il a été meilleur dans ces matchs-là. Euh, après, je pense que sur euh, euh, le passage entre l'après-Covid, euh, on va dire, parce que le Covid n'est pas fini, <rire> mais l'après-confinement, euh, premier confinement, euh, et, et, et la première saison, c'est que euh, je pense qu'il y a plein de choses. La première, c'est la confiance. Euh, effectivement, son match contre l'Atalanta a dû lui faire perdre un peu de confiance, mais je pense que les entrées de Tchoupo en finale, par exemple, euh, alors que lui ne rentre pas, ça a pu aussi jouer. Alors, Encore une fois, moi, je ne défends pas le joueur. C'est-à-dire que le joueur, il doit être au-dessus de ça, il doit être plus fort que ça. Euh, c'est la vie d'un club, c'est la vie d'un club professionnel, la concurrence, etc. Tu dois accepter les, les décisions, euh, mais, je, mais je pense que c'est une explication en disant tiens même Choupo il est passé devant moi en fait alors qu'il avait joué beaucoup plus de matchs toute la saison etc euh, la deuxième c'est qu'effectivement comme l'a dit Mousse euh, c'est compliqué des fois de confirmer la première année tu es un peu l'invité surprise il euh, y a des blessés, tu joues, tu fais des bons matchs tu marques des buts, tu es décisif, tu apportes dans le comportement tu es très bon euh, c'est à dire que lui il faisait les efforts défensifs etc euh, et finalement après les autres attendent plus de toi euh, en tout cas euh, autour du club et peut-être même aussi euh, Tourelle etc euh, la troisième chose c'est que par rapport à tout ça il peut avoir eu envie d'avoir plus de temps de jeu en se disant j'ai montré des choses l'année dernière euh, je mérite peut-être un autre statut alors pas forcément titulaire mais peut-être jouer plus souvent peut-être que de voir un Di Maria qui n'est pas en jambes euh, en Ligue des Champions et rentrer aussi tard euh, ça joue aussi en se disant en fait je peux je peux faire ce que je veux ça changera rien dit Maria, il est devant il est intouchable et voilà et tout ça mis bout à bout euh, je pense que ça donne en fait le, le Sarabia qu'on a là euh, il faut qu'il fasse un travail sur lui parce que malgré tout le football de niveau c'est aussi ça euh, on parlait des jeunes tout à l'heure euh, on te donne ta chance bah, malheureusement en fait Sarabia il est aussi dans ce statut là c'est à dire qu'il est en dessous des trois des ou quatre joueurs offensifs et finalement quand on va lui donner sa chance il y a pas d'état d'âme à avoir il faut que tu montres que tu es capable d'apporter plus, que ce soit 10 minutes, 8 minutes ou 23 minutes. Si tu n'es pas capable de le faire parce que tu es dans le trop mentalement, c'est qu'à un moment donné, tu n'as peut-être pas le mental pour être au très haut niveau. Voilà, c'est tout. Euh...
1: Juste une, une précision euh, pour Sarabia et 30 secondes. Thomas Tuchel à son arrivée en 2018, c'est lui qui demande Pablo Sarabia. Mmh. Il est fan du joueur, il adore le joueur et il insiste, ça ne peut pas se faire la première année, ça se fait l'été suivant. Donc, c'est un homme de base de, de, de Tuchel.
0: Nico, est-ce que tu penses qu'on attend, on attend trop de Pablo Sarabia ou tu penses comme Yacine qu'il n'arrivera jamais à passer ce cap parce qu'il y a peut-être un mental à avoir, le mental des, des, des gros joueurs comme, comme Mbappé etc qui font qu'il n'arrivera pas à, à élever ce niveau pour, pour s'imposer sur la durée au PSG je ne sais pas, ça dépend ce que vous attendez de lui si vous Absolument, pensez, que... Non, mais si la...
3: vous pensez la... que Sarabia peut progresser presser pour devenir euh, l'égal d'un Di Maria d'un Neymar ou d'un Mbappé, vous avez tout faux c'est pas du tout ce profil de joueur après sur son problème actuel, est-ce que c'est de la confiance J'en suis pas persuadé, même si c'est évident qu'il n'est pas au mieux dans la tête. Mais moi, je vois surtout un problème physique. Je trouve qu'il est... Il est lent dans ses accélérations. Je trouve qu'il est pâteau. En plus, c'est pas un joueur qui a une faculté de dribble exceptionnelle, enfin même voire quasi nul. Il n'a pas de dribble dans son attirail. Donc, c'est à dire que s'il n'est ah pas bon, dans une équipe qui va, non, Mous, il dribble pas, il a aucun ouais, dribble. Il a un vieux crochet ouais. intérieur euh, sur son pied gauche et tout ce qu'il a, et encore, il arrive même à s'embrouiller les pieds tout seul des fois. Donc, non, c'est pas un dribbleur. Par contre, c'est sûr qu'en plus, quand en plus il se retrouve à jouer dans, face à des blocs euh, vraiment bas où il n'y a pas d'espace, où il n'y a pas de vitesse dans le jeu du PSG, Sarabia il t'apporte rien. Il va t'apporter dans les matchs où tu as de l'espace, dans les matchs où il faut aller chercher le contre-pressing, même si maintenant on sait que c'est Marquinhos qui est le seul à savoir le faire, mais euh... <rire> Aujourd'hui, Sarabia, c'est un, un joueur de complément, euh, sans, sans être péjoratif sur ce terme. C'est un joueur qui va, qui va te, te, te rendre service sur quelques matchs, mais il ne faut pas en attendre beaucoup. Moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'il avait surperformé la saison dernière et que là, il est plutôt en train de retrouver son niveau normal, tout simplement. Normalement,
1: parce qu'à Séville, il avait fait une saison extraordinaire, Nico.
3: Dans un il autre avait contexte mis,
1: euh, 17 passes décisives, 25 buts. Euh... Ouais. Là, j'ai l'impression, en fait, tu me parlais de chou pour moting, donc euh, je trouvais ça un peu bizarre, tu vois. Mais bon, c'est moi c'est que mon avis. Yacine.
2: Hein. Yes, il... Ouais, juste. Moi, bon, déjà, je n'avais jamais dit qu'il atteindrait le niveau de Di Maria.
1: <rire>
2: mais euh, non, en fait, je pense que quand je parle de confiance, alors il y a le coach et tout, mais je pense aussi, malgré tout, que pour un joueur, c'est usant d'être sur le côté et de ne pas sur... même quand tu es démarché, même quand tu fais des appels. Et... Encore une fois, pour moi, ce n'est pas normal de réagir comme ça. J'en avais parlé sur Baker, par exemple, où je disais, quoi qu'il arrive, même s'il ne va pas être servi, faut il faut qu'il fasse l'appel parce que c'est le jeu. Euh, et ben, pour moi, c'est pareil, c'est-à-dire que ça va bien. Il doit continuer à faire les mouvements, à se déplacer. Maintenant, je peux comprendre que quand tu demandes une fois, deux fois, trois fois, que le jeu doit être là et qu'on va, va chercher à gauche Neymar, ouais, au bout d'un moment, tu vas-y, mais en fait, ça, ça, pourquoi je vais courir quoi Et en fait, le problème de cette attitude-là, en dehors du fait qu'encore une fois, normalement, tu dois être assez costaud pour te dire « c'est pas grave, à un moment donné, elle va venir et je vais montrer que je suis capable euh, ». Le problème, c'est qu'en fait, euh, on ne se rend pas compte que quand on commence à être moins concerné dans un match à cause de ça, en fait, on est moins concerné dans tout, dans le repli défensif. Et quand on va avoir le ballon, quand on, a, on est un peu sorti de son match au bout de 5-6 minutes et qu'on reçoit le ballon, en fait, on est plus prêt à le recevoir. Euh, et c'est pour ça que l'attitude de continuer à se dire « tant pis si je fais 10 appels » dans le vide, je vais le faire les 10. Elle est hyper importante parce que quand tu vas recevoir sur le 11e appel le ballon, c'est là qu'on va te dire, ok, bah, finalement, on peut jouer avec lui. Et là, on, finalement, on se dit aussi, ah, non, on ne peut pas jouer avec lui parce qu'il n'arrive plus à rien faire. Donc, c'est
0: euh, okay. en
1: fait le serpent qui se mord la queue. Quoi.
0: Donc, une... tu sais, ça me
2: rappelle
1: quoi, Hugo Ça me rappelle l'arrivée de Draxler qui était en concurrence avec euh, Di Maria, qui fait six premiers mois et ensuite qui plonge. J'ai l'impression que Sarabia, il se draxellerise. Je ne sais pas si, si je l'ai bien dit. Ah cool. Tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression qu'il commence ouais, à... Nous, il,
3: y a, il y a une différence quand même, c'est qu'un mec comme Draxler, il a un bagage technique, il a, il a des choses que Sarabia ne peut pas pr proposer. Sarabia, non, je ne par... dans... parle pas du niveau de jeu. Oui, je sais. Le problème de Sarabia aujourd'hui, c'est qu'il est un peu limité à ce rôle dans un couloir où il va faire les allers-retours. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de Sarabia quand on doit le mettre devant Moi, je ne suis pas du tout fan. L'intégrer dans un milieu sur quelques matchs, on l'a déjà vu un petit peu, je trouve qu'il n'est pas à sa place non plus.
1: Mais à Séville, il faisait bien, par, par exemple, jouer derrière les attaquants, il a, il a, il a, il a... c'est un ouais,
0: poste. À Séville, tu n'as pas du mec comme Mbappé et Neymar qui émentent autant les ballons, c'est ça le problème. Ouais, je, que je l... sais bien ce que je, veux,
1: ce que je veux dire, en tout cas, c'est qu'il est capable de le faire. Alors, peut-être pas avec euh, Mbappé et Neymar, mais ça fait partie de, 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 de ses caractéristiques.
0: Oui. Bon, je pense qu'on a été complet sur la Miss Arabia et on, est, on espère que l'attaquant espagnol retrouvera des couleurs et un peu cette, cette, ce, ce mental qui lui avait fait gagner du temps de jeu. et Il avait fait 4 buts, 4 passes ici, je crois, la dernière en Ligue 1. Il était sur des standards assez, plutôt, plutôt pas mal pour, pour une première saison, donc on espère qu'il retrouvera son niveau rapidement. Passons, si vous le voulez bien, avec des champions. Je pense qu'on a fait le tour hein, sur le nom de Paris-Saint-Germain. Passons avec des champions qui arrivent mercredi. Le troisième match de poule euh, de sa poule H hein, du Paris Saint-Germain, ça sera euh, contre les Allemands de Leipzig, hein, qu'on connaît bien, que le Paris Saint-Germain a affronté en demi-finale de Ligue des Champions. Le PSG qui, pour l'instant, est deuxième de sa poule avec trois points. Leipzig, eux, ont pris euh, un carton face à Manchester United la, la semaine dernière, 5 à 0. Ils ont perdu en championnat euh, ce week-end contre Mention Glebar, Yacine euh, 1 à 0. Euh, Est-ce que c'est euh, pour faire un peu l'état le, le, de, de Leipzig, hein, pour euh, ceux qui nous écoutent, est-ce que c'est le même Leipzig que Paris Saint-Germain va affronter mercredi en Ligue des Champions par rapport au demi finaliste qu'il a affrontés
2: Alors, non. Euh, alors Pour plein de raisons. C'est-à-dire que sur le match, déjà, ce ne sera pas le même. Mais aussi sur ce que fait Leipzig depuis le début de la saison, ce ne sera pas le même. Mmh. Euh, bon, Pour faire court sur les derniers matchs de Leipzig, euh, le 5-0 à Manchester United, il faut bien savoir que c'est aussi une différence, par exemple, entre la France et l'Allemagne. Euh, Leipzig prend 4 buts dans, les, dans le dernier quart d'heure. Donc, ils sont menés à zéro jusqu'à la 74e. Mmh. Et en fait, même si c'est une claque, euh, en Allemagne, on ne vit pas les matchs de la même façon. Ça veut dire qu'une équipe qui a tenté de revenir, qui, qui s'est complètement ouverte pour, pour revenir, ce n'est pas vu de la même façon qu'une équipe en France où on va se dire toujours « 2-0, on ne va pas me saouler, je n'ai pas pris une claque, c'est très bien, 2-0, ça suffit. » Chez eux, ce n'est pas grave. En fait, il vaut mieux tenter en prendre 5 que rester à 2-0 et se dire « on n'a rien fait, mais au moins on n'a pris que 2-0. » Donc, ça, c'est une première chose. La composition d'équipe de, de départ, il n'y avait pas de milieu défensif, donc déjà ils, ils sont partis entre guillemets euh, dans une équipe complètement déséquilibrée. Euh, après, le problème de, de Leipzig aujourd'hui, c'est qu'ils ont des problèmes athlétiques. Il y a des joueurs qui sont moins bien, clairement. Euh, ou pas Mécano, par exemple, il fait un, il fait un moyen. Euh, as beaucoup de blessés. Tu T'as plus d'avant-centre. Euh, depuis le Alors, départ. Il n'était déjà pas là contre Paris.
0: C'est Timo Werner qui est parti du côté Tchasa. Les recrues côté, euh, côté euh, Leipzig, c'est Alexander Sorlot qui euh, a marqué 33 buts en 49 matchs avec Trabzonspor en Turquie la semaine dernière. Il y a Benjamin Heinrich, euh, l'arrière-droit, qui est prêté par Monaco. Et il y a euh, Wang Yichan, qui était à Salzbourg l'année dernière. Euh, on rappelle, hein, Salzbourg, qui est le club qui appartient au même groupe que Leipzig, le, le groupe là, de là. Voilà. Donc, c'est les principales recrues, on va dire, du côté de Leipzig dans le 11 de départ.
2: Voilà, et en fait, ils n'ont pas retrouvé un joueur comme Werner qui leur permet de prendre de la profondeur euh, d'attaquer les espaces. Du coup, c'est un jeu qui est beaucoup moins... Alors, toujours sur la transition, mais qui est beaucoup moins euh, percutant, euh, beaucoup moins dans la recherche tout de suite, au bout de deux, trois passes, d'aller chercher de la profondeur. Et, euh, et c'est même parfois un jeu de possession. Alors, j'en ai parlé euh, pour le Breitner euh, pour savoir est-ce que c'était une évolution de Nagelsmann, en sachant que tu ne pouvais pas tout le temps faire pareil, peut-être, en se disant, bah oui, en, en demi-finale, on a senti les limites, donc peut-être qu'il faut trouver d'autres choses. Ou est-ce que c'est un problème... Euh, plus ponctuel alors lui m'a dit que c'était un problème ponctuel aussi parce qu'il euh, y avait trop de blessés qu'il y avait beaucoup de turnover justement parce que Nagasman fait beaucoup tourner pour éviter aussi de perdre trop de joueurs justement en les sollicitant trop euh, donc il y a tout ça après il y a aussi euh, les équipes qui ont compris comment jouer contre, contre Gladbach euh, contre justement Leipzig et Gladbach l'a bien fait euh, à savoir qu'ils les ont très bien gênés dans la circulation du ballon, ils ont oui. bien fermé les espaces pour ne pas les laisser dans la transition, il y avait alors un contre-pressing qui n'était pas forcément très haut, mais qui était... Juste euh...
1: Yassine, ils jouaient il jouait dans quel
0: schéma lepsis contre Alors Glabon. là, ils
2: ont joué à 4. Euh, à Manchester, ils ont joué à 3. Ah oui. Donc voilà, c'est aussi... Avait... Ouais,
0: c'est plus un 3, c'est un 3-5-1. 3-5-3, euh, ouais, 4-3 ou 3-5-2. Ouais. Ouais. C'est plutôt un 3-5-2 parce que tu as... Enfin, un 4-4-2, pardon, qui était contre Mönchengladbach, parce que tu avais un milieu de terrain avec, avec Daniel Mo, Sabitzer, Kevin Campbell, qui ne disaient pas des vrais milieux enfin, milieu défensifs. C'était beaucoup ouais. des joueurs qui se quand même vers l'avant. Donc, tu avais une attaque avec Sorlotte et Poulsen.
2: Donc, donc en fait, il, il change aussi beaucoup de système par rapport à la saison dernière, d'un match à l'autre. Euh, ce qui est sûr, c'est que contre, que contre Paris, euh, il ne va pas défendre très bas comme il l'a fait en demi-finale. Mais il ne va pas non plus euh, se jeter euh, comme il le fait d'habitude en Allemagne. Et je pense que tout ça, c'est aussi une préparation euh, qui se dit effectivement à très haut niveau dans les gros matchs de Ligue des Champions. En fait, il faut être capable d'être un peu entre deux ou de faire les deux, mais de ne plus aller tout le temps euh, que vers l'avant en donnant tout. Ce qu'il n'a pas fait contre Paris en demi-finale, mais il a pris une claque. Euh, et je pense qu'il est dans cette recherche. Ils n'ont pas trouvé... Euh, aujourd'hui en fait la, la, la bonne coordination entre euh, continuer à être une équipe dans la transition mais en sachant gérer aussi les temps faibles de l'équipe en, en gérant un peu plus il est dans cette recherche là sauf que les matchs s'enchaînent et notamment les matchs de Ligue des champions puisque ça fait 3 en 3 semaines et que finalement dans la recherche t'as pas non plus trop de temps Donc, de toute façon lui il a même annoncé que de toute façon contre Paris on verra pas le Leipzig de la demi-finale il l'a dit et je pense que on le verra, on, ce, sera, ce sera fait.
0: L'FC qui, pour l'instant, est troisième de sa et poule, perdu
2: justement euh, ce week-end. Ils étaient premiers, mais… Euh...
0: Oui, ils sont troisième maintenant. Le Bayern le premier, Dortmund deuxième et l'FC troisième. Et dans la poule de l'équipe des champions, ils ont gagné 2-0 contre bachac comme le Paris Saint-Germain la semaine dernière. Donc, ce qui m'amène à cette question, Nico, euh, quelle composition mettre pour le Paris Saint-Germain On rappelle qu'il y a quand même Neymar, qu'on ne reverra pas avant, euh, après la trêve internationale, qui aura lieu après, euh, après cette semaine. Il euh, y a des joueurs qui seront sûrement pas revenus non plus, j'en parlais en début de, en début de podcast. Euh, Di Maria sera, Di Maria sera, sera revenu parce qu'il était, euh, il était, il était suspendu. Euh, quelle composition de maître On le sait, Tourelle, euh, dans les matchs avec de des champions, n'a pas forcément tendance à mettre un milieu joueur, on va dire, créatif, plutôt à blinder. On l'a vu lors du Final 8 où il y avait beaucoup de Herrera, Gay, Marquinhos. Euh, en tenant compte du match de la demi-finale de, contre le Paris saint donc, il connaît déjà il connaît déjà l'adversaire. Et ce que nous disait Yacine, qui ne se sera pas une équipe aussi défensive ni trop offensive, qui va essayer de trouver un équilibre. Quelle composition mettre face face à Leipzig, Nico
3: Ce qui est intéressant contre Leipzig, c'est ce que Manchester a très bien fait, c'est qu'ils leur ont laissé le ballon, tout simplement. Mmh. c'est, on a senti que ça les a complètement déstabilisés d'avoir le ballon. Et puis, bah, ils se sont fait transpercer sur la fin de match quand euh, quand ils étaient obligés effectivement d'attaquer fort. Mais euh, on aura je ne sais pas si on aura le même schéma avec Paris parce que euh, je ne vois pas aujourd'hui le PSG accepter cette idée de laisser le ballon à, à Leipzig. On connaît déjà la compo d'équipe pour ce qui est de l'attaque. On aura effectivement euh, Mbappé, Kim, Di Maria si tout le monde est apte. On connaît aussi le milieu avec Marquinhos, Herrera et Gay. Ça va être ces trois-là, je pense. parce Pour avoir raffiné en Ligue des Champions dans un match où on va avoir un PSG un peu offensif, je crois qu'il va falloir qu'on patiente. Et puis derrière, la seule interrogation ça va être en gros, est-ce qu'on aura Danilo en défense centrale avec Impembe ou est-ce qu'il va relancer Kerrer Ce qui serait d'ailleurs un petit peu plus logique puisque Leipzig a une équipe quand même plus, plus vive que, que, au niveau des attaquants que, que, ne, que, que ne le sont les attaquants turcs. Donc euh, je pense que ce sera Kerrer avec Impembe, et puis bah, on aura Florenzi et puis Kurzawa sur les côtés. Voilà, je vous, la, je vous donne votre équipe, elle est déjà faite. Après... Euh, après, on peut regretter, encore une fois, ce, ce milieu un peu besogneux, comme de, dans le bon sens du terme, voilà, on n'a on a que des profils défensifs, donc euh, ça veut dire qu'encore une fois, ça va être euh, passe le ballon à Di Maria, et passe à Mbappé, puis démerdez-vous devant. Donc, euh, ça, paradoxalement, c'est peut-être le meilleur schéma contre Leipzig aujourd'hui, parce que c'est une équipe, si tu lui laisses le ballon comme Manchester, qui, qui sera en difficulté, donc euh, c'est moche à dire, mais euh, c'est peut-être la meilleure compo possible, justement, mercredi. Donc, ça ça m'embête de le dire, mais je le dis.
0: Une continuité dans la médiocrité, alors dans la production offensive bah, Dans
3: la médiocrité, je sais pas, mais dans la possession, dans, dans, dans oui, dans la création, ce sera pas encore folichon, mais il euh, y a peu de chances que de toute façon ça change là en, en quelques jours. Et puis et puis bah voilà, on va on va. Ça avait marché hein, contre contre cette équipe en demi-finale. Hein. On les avait euh, on les avait asphyxiés. On les avait contrés très vite devant. Enfin, c'est une équipe qui. Ça reste Leipzig, hein. faut pas non plus en faire un ogre européen. On est au dessus sur le papier, comme euh, quasiment toutes les équipes qu'on affronte en ce moment, mais c'est vrai que euh, le niveau de jeu proposé aujourd'hui est moyen, mais euh, pour l'instant tout passe. Donc,
0: euh... Nico, je me méfie tes pronoms quand même, parce que Montpellier on était censé les éclater. Hein.
3: <rire> je me suis repris sur les, t'as euh, vu, il a annoncé la victoire en Turquie quand même. Hein. Ouais,
0: ça va, ça va. Bah, bien, pas Risque. Hein. <rire> euh, en plus, euh, bon, il y avait Mbappé et Kim quand même qui étaient sortis euh, sur blessure, on va dire euh, contre Nantes mais Tourelle a, a rassuré, hein, normalement les deux devraient être disponibles, hein, je cite euh, tourel sur, sur les deux cas, il a dit Mbappé je pense, je pense que ce n'est pas une blessure c'est seulement de la fatigue, parce qu'en plus on le sait euh, Kylian Mbappé n'a pas tendance à être forcément sorti par Thomas Tourelle hein. depuis un match contre Montpellier il avait sorti euh, et Mbappé n'avait pas été très heureux euh, tourel euh, continue la même chose pour Moïse Kin. il a pris trop de coups c'était très douloureux, il m'a dit qu'il voulait continuer mais j'ai dit non, euh, ce n'était pas le moment de prendre des risques, alors on a essayé de changer la structure je pense et j'espère qu'ils ne sont pas blessés. Donc je pense Mousse que les deux devraient être disponibles normalement mercredi contre Leipzig, avec euh, quatre jours de récupération. Enfin, 3 jours de récupération, pardon.
1: Oui, d'ailleurs, je crois que c'est Mbappé même qui a dû demander à sortir. Je c'est ouais, ouais, lui qui a, qui a ressenti la gêne et donc a pas voulu prendre de risques. Donc voilà, pour Keane, je ne sais pas. Il hein, n'y euh, a Keane, pas de certitude, en
3: fait. Non, il a pris des coups. C'est juste des coups. Des des
1: coups, coups. Oui, oui. Je, suis je suis assez d'accord sur la compo de, de Nico. Je pense que ça va être ça. En tout cas, le trio offensif, je pense que ça va être ça. Avec toujours un Di Maria en méforme, on verra ce que ça donne. Mais lui aussi, on n'en a pas parlé. Mais alors, je pense que c'est aussi, ouais, aussi dû au fait qu'il n'ait pas enchaîné les matchs que lorsqu'on lorsque l'a vu en Ligue des Champions, c'était très, 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 très difficile pour lui. Euh, Leipzig, pour moi, est moins fort que la saison dernière parce qu'ils ont quand même perdu leur, leur, leur meilleur attaquant. Là, ils ont floppé de blessés apparemment. Écoute, si, euh, si PSG prend les trois points euh, mercredi, je pense que Leipzig va être en très grosse difficulté. Ils ont pris 5-0, donc dans le, le goal à ça va être important à la fin, mmh. euh, ce qui n'est pas le cas de Paris. Donc écoute, euh, pour moi, normalement... Ça devrait passer mercredi. Ça sera, une, ça sera un peu plus compliqué que face à, à Bassaxeir. Je rappelle que face à Bassaxeir, c'était déjà un peu compliqué tout de même. Moi, je n'ai pas vu encore jouer Leipzig cette saison. Je ne les ai pas vus jouer contre Gladbart. Écoute, je n'ai pas grand-chose à dire sur cette équipe. Je vais croiser les doigts et je vais attendre mercredi. Mais euh, tout dépendra, oui, oui, tout dépendra aussi du, du 11 de Tourel. Mais encore une fois, je pense que Nico a sorti la bonne compo avec le milieu. Euh, euh, Marquinhos et Herrera et gay. Est ça, en, termes de jeu, en termes de jeu, on risque, on risque de s'ennuyer un peu. Et puis derrière, on va retrouver Florenzi sur son, sur son couloir. Euh, alors là, je ne sais pas si ça va être Baker, Nico, tu me diras. Tu avais dit ah.
0: Kurzawa toi, hein, c'est ça ouais. Non, non, ce sera Kurzawa S'il l'a mis, mis contre bachachach et contre Manchester oui, Je pense que... Ouais. Ouais, pour, euh, surtout qu'il avait fait un bon match en plus contre bachachach et puis faut il faut qu'il retrouve le rythme. Euh, Yacine Voulais, je voulais te poser une question. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant dans le débat avant que Non, c'était être... juste
2: sur Kerrère. Euh, euh, c'est vrai qu'il a annoncé un peu partout, là, parce que même Tourelle en a parlé, je crois, en disant euh, « je réfléchis parce que ça correspond un peu plus euh, ». Mais moi, ce qui me fait rigoler, c'est que comment tu peux lancer un joueur sur un match de Ligue des Champions Tu n'arrêtes pas de dire qu'il n'est pas tout à fait prêt, etc. Et tu le lances sur un match comme ça en Ligue des Champions, alors que tu as préparé Danilo depuis maintenant une semaine sur trois matchs en défense centrale
0: ce serait, serait compliqué de lancer comme ça dans un match en plus décisif parce que le PSG n'a que trois points.
1: Et la dernière chose, c'est d'abord le goal. Bon, le 5-0, il n'aura peut-être pas d'impact en fait. Il a ouais. de l'impact s'il y a trois égalités. Ah oui, tu parles sur les victoires, euh, défaites. Oui. oui. oui, oui.
0: Mm. Euh, ma dernière question pour, pour ce podcast, Yacine, c'est est-ce qu'il faut être aussi exigeant avec le Paris Saint-Germain dans le jeu, dans les matchs de Ligue des champions Je parle compte tenu du fait que si on regarde un peu sur les cinq grands championnats européens, Beaucoup d'équipes avec cette non-préparation et ce, le Covid qui a un peu tout chamboulé ont des difficultés. On peut parler de l'UFC Barcelone, du Real Madrid, même si là, Zidane, ça va mieux pour lui qui a gagné le Classico euh, et en Ligue des Champions. Euh, à part le Bayern, toutes les équipes sont un peu bousculées. Manchester City qui a du mal, Liverpool. La
1: Juve, qui la la, juve, n'est la, pas terrible.
0: Qui a gagné hier Cabuzin, parce qu'il y a le retour de, de Cristiano Ronaldo, mais qui a aussi des débuts, des, 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 des débuts compliqués avec euh, leur nouvel entraîneur Andrea Pirlo. Est-ce qu'il faut être aussi exigeant ou faire un petit peu dire « Vous voyez, c'est un peu pareil dans toutes les autres équipes compte tenu de, de la non-préparation
2: » Non, -préparation. Euh, non euh, on en avait parlé la semaine dernière et j'avais fait un papier sur la préparation. Effectivement, on ne peut pas être exigeant. On a le droit de dire ce, ce qu'on n'aime pas, euh, mais effectivement, on ne peut pas être aussi exigeant parce qu'il y a tellement cette saison de paramètres compliqués à gérer euh, que, euh, que oui, évidemment, que si, enfin, le, le principal aujourd'hui, c'est que Paris euh, gagne à Leipzig. Qu'il le fasse avec la manière, ce sera encore mieux, mais sans la manière, ce <coughs> euh, n'est pas grave. Euh, jusqu'à décembre, moi, enfin, je l'ai dit dans le papier, jusqu'à décembre, en gros, il faut un peu faire le dos rond en se disant bon, faut prendre les points, il faut gagner les matchs,
0: mmh.
2: limiter la casse euh, et tenir comme ça jusqu'à décembre. Alors la, la trêve va être un peu plus courte, euh, même si il euh, y a la Coupe de France qui est pour l'instant annulée, enfin annulée, suspendue, on va dire. Oui, suspendue. La reprise de janvier avec le match de Coupe de France, ça va peut-être te permettre d'avoir une semaine de plus euh, entre guillemets de vacances ou de, de préparation suivant ce que tu en fais. Euh, donc évidemment qu'on ne peut pas être aussi exigeant. Maintenant, il y a quand même deux, trois choses. C'est que euh, je pense que le, le vrai problème, on en parlait avec Mousse euh, par message, mais euh, le vrai problème de la préparation physique cette année, je pense qu'il est plus mental que physique. <rire> Parce que euh, effectivement il y a les équipes qui ne peuvent pas travailler. Mais finalement, l'enchaînement des matchs, il est, il est aussi important pour travailler physiquement. Donc en fait, il est plus mental parce que tu joues dans des stades vides. Tu passes d'un match de Ligue des Champions à un match de championnat à un match de Ligue des Champions. Avant, je rappelle qu'il y avait 15 jours entre chaque match de Ligue des Champions. Là, il y a une semaine, entre les deux matchs de Ligue des Champions, tu as euh, un match de championnat dans un stade vide euh, avec euh, pas la possibilité de travailler. Euh, et en fait, on ne se rend pas compte, je crois, de, de la difficulté mentale de, pour les joueurs. Euh, c'est facile hein, de dire, ouais, ils gagnent très bien leur vie, ils font du foot, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, ça reste des êtres humains. Et se remotiver, euh, aller chercher une victoire à un Nantes dans un stade vide contre le 15e de la Ligue 1, en sachant que le mercredi d'après, tu joues un match hyper important à Leipzig, c'est des circonstances atténuantes et on doit en tenir compte. Voilà. Maintenant, malheureusement, moi, le seul truc qui me dérange dans le jeu, c'est que quand tu es moins bien physiquement, tu devrais être capable de tenir sur des circuits qui te permettent justement de t'appuyer là-dessus. Et le problème du PSG, c'est qu'en fait, tu n'en as pas de circuit. Donc, quand tes joueurs sont moins bien physiquement, ton jeu est automatiquement moins bien. Et ça, pour moi, c'est le vrai problème.
0: Nico, ouais. Ce
3: problème-là, donc déjà, effectivement, tu as le calendrier cette année qui est quand même démentiel. Et Donc, tes joueurs, en fait, tu ne fais que de la récupération. Tu ne travailles pas, comme tu le dis, Yacine. Il hein, y a... Il y, a, il y a ça pour la on, Duchel, Tuchel, on lui en, tourelle, pardon, on lui en met plein la tête, mais voilà il faut quand même avoir conscience qu'aujourd'hui, l'entraînement, ce n'est pas du travail, ce n'est pas possible, le, le calendrier ne le permet pas. Et autre, autre élément qu'il faut aussi prendre en compte, qui est aussi problématique pour Paris, c'est que tout justement tous tes joueurs créatifs, ceux sur lesquels tu peux t'appuyer sur ce circuit de passe, bah, ils ne sont pas là. Euh, bon, là, il y a Neymar qui vient de se blesser, mais tu as Verratti, T'as Paredes, t'as Rafinha qui vient d'arriver, qui n'est pas encore vraiment complètement intégré dans, dans ce schéma tactique. Donc, ça ajoute encore des difficultés aujourd'hui à, à, à cette problématique pour Paris. Donc, euh, Tourelle, il est très pragmatique. Et ça, on peut pas lui enlever. C'est-à-dire qu'il a deux points forts qui sont Mbappé et Neymar. Aujourd'hui, il bah, n'y a plus que Mbappé. Donc, c'est évident que là, contre, euh, contre Leipzig, il va pas... Il ne va pas essayer de sortir de son chapeau un, un plan de jeu élaboré en expliquant que les latéraux vont devoir monter, que ça va être. Non, voilà, ça va être un gros bloc défensif. On va bien faire chier Leipzig, on va essayer de les presser haut. Et puis dès qu'on pourra donner le ballon à Di Maria qui cherchera ensuite Mbappé, on sera réglé devant. Donc c'est du pragmatisme. On se fait tout chier en ce moment devant les matchs du PSG, on est les premiers à le dire. Mais il faut quand même avoir conscience que le contexte aujourd'hui ne permet pas grand chose. Après, la question qu'il va falloir se poser, c'est quand le contexte sera un peu meilleur, est-ce que Tourelle sera capable justement de rectifier le, le tir Là-dessus, on a plus de doutes. Je ne vais pas le redire maintenant parce que j'ai envie de passer quelques jours tranquilles sur Twitter, mais ce sera une des, euh, une des problématiques qu'il faudra avoir. Mais aujourd'hui, aujourd c'est évident que euh, l'important, effectivement, c'est d'aller gagner à la psyche, quelle que soit la manière.
0: Justement, il y avait une, une déclaration de Tourelle avant le match contre Nantes qui est intéressante et qui regroupe ce que vous dites, Yacine et, et Nico, depuis tout à l'heure, sur l'accumulation des matchs euh, où Thomas Tourel avait dit « On va finir par tuer les joueurs » J'ai toujours dit, il y a une grande relation entre préparation, phase de repos et performance. Dans le foot, on se toujours les meilleurs joueurs parce qu'ils jouent en équipe nationale, ils ont des voyages. Pour moi, c'est trop parce qu'on n'a pas de phase pour récupérer vraiment, ni de phase de préparation. Or, il n'y a pas de secret, il y a une relation entre préparation, pas de blessure et bonne performance, ça existe dans le sport. Sans préparation, tous les joueurs sont fragiles, c'est difficile de les gérer. Ce n'est pas une excuse, c'est la vérité. Et après, il détaillait un peu le programme du Paris Saint-La-Main. On est rentré hier, il parlait de jeudi pendant la nuit. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour après un match et de notre expérience, c'est celui où il y a le plus de risques d'être blessé. Du coup, ça veut dire qu'on ne fait presque rien en entraînement, comme tu le disais, Yacine. Récupération, un peu d'entraînement avec des gars qui n'ont pas joué en Turquie. Demain, en parlant de samedi, on prend l'avion et on joue encore à Nantes, un match de Ligue 1. Vous savez bien qu'on perd un joueur à chaque match en ce moment et ce n'est pas seulement le cas pour nous. C'est pareil pour Liverpool, City ou Bayern. C'est un jeu pour les joueurs et si ça continue comme ça, il n'y aura plus de joueurs pour donner de la joie et de la performance. Donc, Mousse, tu vois, ça, ça, rentre, ça rentre un peu dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure, à savoir que les joueurs vont finir par être exposés, tirés comme ça, tirés sur la corde, et qu'au final, c'est peut-être pour ça qu'on a des prestations aussi peu abouties. Je ne parle pas du Paris Saint-Germain, mais même sur l'ensemble des, des cinq grands championnats qu'on voit depuis le début de saison.
1: Ouais, enfin, encore plus pour les équipes françaises qui ont repris deux semaines avant, parce qu'après le Final 8, les autres championnats ont eu une coupure de deux semaines avant de reprendre. Ils avaient repris après la, la première trêve internationale, ce qui n'a pas été le cas des, des équipes françaises, donc, euh, donc en particulier pour le, pour le PSG. C'est vrai que parfois, euh, on, semble, on, on nous reproche d'être un peu dur et parfois à juste raison, parce qu'on oublie aussi, nous, quand on débriefe le contexte global, on, on en a parlé pendant, pendant ce podcast, on en avait déjà parlé, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus exiger de cette équipe euh, qu'elle joue en tiki-taka euh, tous les matchs, euh, non, ce n'est pas possible. Euh, en plus, il gagne les matchs. C'est-à-dire que Tourelle, il a les résultats pour lui malgré tout. Il gagne des matchs. Là, on... je crois qu'on fait trois clean sheets euh,
0: d'affilée, il me semble. Ouais, surtout, on reste... euh... le Paris saint germain reste sur... sur cette victoire, 23 buts marqués et un... un but encaissé. Si tous les clubs européens faisaient ça, je pense qu'ils seraient contents en ce moment. Non, non
1: c'est ah, aussi grâce à la qualité individuelle de... des... Des... des joueurs qui composent cet effectif. Il y, a, il y a forcément aussi euh, la patte Tourelle, on peut le critiquer, mais c'est quand, quand même lui le coach. Et, et Nico parlait de pragmatisme, et, et je pense que c'est le mot en fait. Euh, Thomas Tourel, il ne peut pas faire des miracles, il a un paquet de blessés, euh, il arrive toujours bon an mal an à, à faire un 11 qui est bon, allez, parfois cohérent, parfois moins, mais ça gagne les matchs, ça gagne des matchs, ça gagne en Ligue des Champions malgré tout, enfin en tout cas on perd contre Manchester. Mais on relève la tête. Si on enchaîne sur une victoire mercredi face à bon, on sera plutôt bien placé, je pense. Après, il y aura la phase retour. Si on arrive fin décembre, avant l'entrée internationale, en étant qualifié pour la phase de poule, premier ou deuxième, on verra. Mais si on est qualifié pour les huitièmes de finale et qu'on est champion d'automne, Thomas Tuchel aura fait avec les moyens du bord et il aura bien fait. Nico
0: ah, est -ce que ah. que il a levé -y,
1: la main Nico. Sur Sky, non, il a levé la vas-y
2: Yassine. sur euh, voilà je voulais, je voulais juste revenir sur le truc de, du mental parce que pour moi vraiment c'est plus que physique parce que euh, pour prendre un sport un peu euh, autre il y a des mecs qui font du trail bon le trail c'est un truc de fou euh, avec le dénivelé euh, le, le nombre de kilomètres etc les mecs qui font du trail quand tu leur donnes une journée de repos ils vont s'entraîner parce que leur corps demande ça et en fait, le, le, les footballeurs, c'est un vrai problème pl plus mental que physique parce que il y a cette répétition, parce qu'il faut se reconcentrer. Parce que le trail, des fois, tu fais ta course euh, dans ta tête. Enfin, euh, je, je veux dire, c'est un peu différent, tu vois. Et le dernier truc, c'est que chez les joueurs de foot, euh, à force de leur répéter aussi, attention à ne pas vous blesser, tu sais, il faut pas croire, mais ça a un impact. Parce que le joueur donne moins, il, il est sur la retenue, et tout ça, musculairement, c'est très compliqué à gérer. Donc, il euh, faut bien prendre conscience qu'effectivement, le travail physique qui n'a pas été fait en, en début de saison, tu le payes, ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'insiste sur, sur vraiment le problème mental. Et je pense que Tourelle aussi, moi, j'aime pas ce discours de tout le temps répéter, on va tuer les joueurs, 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 parce que finalement, tes joueurs, ils, 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 à un moment donné, ils l'intègrent. Et en voulant se protéger, c'est là que musculairement, ça va pas. Euh, c'est pas que la raison, encore une fois. Mais je pense qu'on
3: donne pas assez d'importance aux problèmes plus mental que physique. Nico. Après, l'exemple le, du mec qui fait son trail, je suis d'accord avec toi, mais tu pars encore une fois sur un travail préparatoire oui. super important. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le, enfin, le, le défaut physique du de, départ. De, alors, on entend, ouais, mais ils ont pas joué pendant 5 mois. Mais justement, c'est ça le problème. Tu as oui. coupé complètement de rythme, tu pas refait une vraie préparation suffisante. Pour, pour enchaîner. En plus, euh, le, le, le Final 8, une pause ça reprend. Enfin, c'est vraiment. Euh, au niveau du foncier, au niveau du foncier je ne pense pas qu'on puisse faire pire. Après, euh, juste deux réflexions. Un, c'est déjà par rapport au match de Leipzig. Il faut quand même avoir conscience que si tu gagnes les deux matchs, tu es qualifié, quoi qu'il arrive. Donc, euh, c'est les deux matchs là, pendant une semaine, qui vont être super importantes. Je pense que c'est où oui, il faut tout donner. Derrière, tu peux même, j'ai envie de te dire, laisser Manchester premier, quitte qui à lâcher un peu des points. Mais c'est vraiment là, les deux matchs à gagner. parce que tu peux entre faire... les deux. Il y a une trêve en plus. Ouais. Et bien justement, et la transition est parfaite. Là, la, le, le foot international, je ne comprends pas aujourd'hui qu'on se soit encore obligé de se coltiner des matchs amicaux, de le, 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 trois matchs.
0: Voilà. Là, c'est honteux, tu vois. De, de Ligue des Nations. et un, un match amical. Voilà. Là, le vrai scandale, pour moi, il est là. Voilà, parce
3: qu'il y a un moment où il faut te rendre compte qu'aujourd'hui, tu ne peux pas tout faire. Alors, je veux bien que la Ligue des Nations, aujourd'hui, ce soit une porte-entrée pour la Coupe du Monde. Il bon, y avait aussi un moyen simple hein, c'est de prendre les. Les principaux pays euh, au classement de la FIFA, tu qualifies des gens pour la Coupe du Monde, tu fais un espèce de petit tournoi pour les derniers qui restent et puis tu, tu règles le problème. et là, c'est, là, je pense qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup trop de matchs et que là, les matchs internationaux, c'est en trop. Et oui, il va encore y avoir beaucoup de casse pendant cette trêve. Et c'est, bah, la bonne nouvelle, c'est que Neymar ne blessera pas, ce qu'il est déjà, mais euh, il va y avoir de la casse. Et euh, je vous annonce, hein, le prochain, c'est Mbappé. Mbappé il tire beaucoup trop aujourd'hui sur la corde et ça va pas tenir longtemps. C'est pas possible que ça tienne comme ça euh, éternellement. Hein.
0: Dans tous les clubs, là, ils ont des blessés en ce moment, donc ça ne concerne pas évidemment que le Paris Saint-Germain. Mousse, pour terminer, pour conclure.
1: Oui, un dernier mot, il y a une chose qui est très importante, c'est que lors du premier confinement, donc il y a eu l'arrêt du, du championnat, certains joueurs effectivement sont partis, d'autres sont restés, certains l'ont très mal vécu. Euh, et donc là, là, je rejoins ce que disait Yacine sur la partie un peu mentale et, et, et psychologique. Ensuite, tu as dû enchaîner un Final 8 où tu es resté enfermé trois semaines dans des conditions très difficiles, drastiques, euh, dicté par l'UEFA où ils ne pouvaient pas euh, à peine quitter leur chambre il y avait certains même endroits de l'hôtel où ils n'avaient pas le droit d'y aller tout ça ils l'ont tout ça ils l'ont vécu euh, pas très bien et, et en plus ils n'ont pas eu la fameuse coupure euh, normale que tu as en été où tu pars avec ta famille ou avec tes amis où tu coupes vraiment du football pendant 2-3 semaines où tu coupes vraiment complètement à part euh, peut-être le programme qu'on t'a donné pour, pour te maintenir en forme mais en dehors de ça vraiment tu coupes avec le foot et ça c'est vraiment parce que tu as tellement de pression Alors surtout quand tu joues dans un club euh, comme le PSG où, où tu as une obligation de résultat une exigence certaine et tout ça ils ne l'ont pas eu donc ça rejoint ce que disait aussi euh, Yacine sur la, sur la préparation mentale et, et dernière chose euh, tu parlais à juste titre Nicolas euh, de, la, de la Ligue des Nations qui aurait pu être interrompue au moins pour cette saison mais j'ai envie, envie moi aussi de vous parler de la Coupe de France où aujourd'hui, avec la suspension du championnat amateur, donc ça, on va perdre encore du temps, on va devoir trouver des dates pour, pour, pour rejouer ces matchs. On sait qu'il y a énormément de matchs pendant, pendant cette Coupe de France puisque toutes les équipes jouent. Euh, pourquoi, pour, pourquoi on ne l'arrête pas Il n'y euh, a pas eu encore de matchs, il
0: me semble. Je n'ai pas très bien suffi. Bah, mais pourquoi on ne l'arrête pas bah, cette bah, saison bah, brem, on, le on, foot, on la met
1: entre parenthèses, Hugo, tu vois.
0: Oui, mais le problème, c'est que le foot amateur dépend et aussi énormément de, de l'argent qui rentre par, par rapport à cette Coupe de France, etc. Des billetteries pour les clubs un peu amateurs. Donc, je pense aussi déjà qu'ils ont été énormément impactés par le Covid. Si tu enlèves la Coupe de France, ça peut être compliqué pour certains clubs. Oui, mais, là,
1: oui, mais là, là, on va tomber dans un bourbier, Hugo. Le championnat amateur, il est, il est, il est suspendu. Donc, Comment on fait On ah. attend quoi On fait un tournoi pareil On fait un Final 8 que pour la Coupe de France ah. Pour, ah, Autant la mettre entre parenthèses cette saison, trouver un moyen de dédommager les petits clubs, pourquoi pas, Enfin, euh, je sais pas, trouver, trouver une solution, mais ne, ne pas la jouer cette année
3: Juste yes.
2: pour les petits clubs, il euh, faut savoir qu'à part ceux qui arrivent en 32e de finale avant les recettes, ça vaut pas grand-chose. C'est surtout un problème de sponsor parce que la Fédé et Noël Legret ne veulent pas avoir à rembourser les sponsors puisque eux ils donnent de l'argent pour une saison de Coupe de France. S'il n'y a pas de Coupe de France, pas de visibilité sur les maillots, sur les trucs, euh, à un moment donné, les mecs ils vont dire « Maintenant, on payé pour pour te ouais. voir et pour nous voir et c'est pas possible.
1: » Ouais, Donc, mais il faut, faut aussi penser à l'intégrité physique des joueurs et ça aussi, ouais, c'est bah, aussi son rôle. Et la, bah, la FFF, ah oui, est, et, et, est, ils la FFF est très fois. riche. Ils peuvent ouais, mais... se passer
2: d'une saison de, de cette ouais. manne financière. C'est tellement son rôle qu'en plus des matchs de Ligue des Nations, il te
3: rajoute des matchs amicaux. Alors, tu imagines qu'il en a quelque ah chose à l'intégrité ouais, des joueurs. Y a, y a... Ouais. Et puis, il y a un autre aspect on a pas, dont on n'a pas parlé. C'est qu'il y a la fatigue, la préparation, l'usure la, mentale. Et puis, tu as aussi plein de joueurs qui ont attrapé le Covid. Il ne faut pas l'oublier. Et que euh, tu entends les gens qui ont eu cette maladie, qui t'expliquent que derrière… Euh, essoufflé pendant plusieurs semaines plusieurs mois tu sais pas les séquelles t as quand même au PSG pas mal de joueurs qui ont été malades et puis bah peut-être que ça aussi quelque part c'est plus compliqué que prévu pour ouais, Dimaria c'est possible ouais. Dimaria bah, Di je pense qu'il manque juste de rythme hein. Dimaria euh, il a pas ouais, comme de... il avait eu tu sais
1: il avait eu cet été lui euh, le Covid t'as l'impression qu'il a plus de puissance il a pas grand chose alors oui oui c'est c'est aussi l'enchaînement Et
0: voilà.
1: ça peut être une, une explication tu as raison
0: T'as raison, c'est aussi un des facteurs évidemment sur le, sur le fait que certains joueurs quand on voit que dans des clubs comme Lens ils ont 14K pour jouer, ça doit être compliqué quand tu dois récupérer Ils sont, les les
3: de... à, sont à Ibiza les lens d'après mes informations
0: <rire> C'est une autres.
3: boîte Ibiza, Ah excusez-moi, c'est une boîte près de Lens Et l'Ibiza Ah ça à Bruxelles ah, okay. Ibiza l'Ibiza de Bruxelles
0: Tu aurais que tu parlais, parlais, parlais d'Ibiza Lille quoi. Non, non non, non. non. Ils ont été, <rire> ils ont été au Cap de cette année. Alors, ils n'avaient pas les moyens. pour aller. Bon, en tout cas, on, on débriefera évidemment ce, ce Leipzig Paris Saint-Germain euh, jeudi. Euh, troisième match de poule du, du PSG en Ligue des Champions. On espère une victoire pour les Parisiens malgré tout ce qu'on vient d'énumérer depuis tout à l'heure. Euh, bon, on a été complet. On a fait le tour sur ce nom de Paris Saint-Germain et sur le programme du jour. Euh, je veux vous remercier une nouvelle fois. Merci Yass, merci Nico et merci Mousse d'avoir été euh, avec moi pour, pour ce podcast. encore une fois de qualité. Et puis on se donne rendez-vous à jeudi prochain. Salut à tous et faites euh, attention. Salut et bon
1: match.